0: Total
1: Clearance.
0: Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger.
1: Kommenden Montag beginnt in Berlin das German Masters, eins der tollsten Snookerturniere der Saison. Aber wir sind viel zu aufgeregt und haben deshalb überlegt, wir beschäftigen uns viel lieber auch mit ganz vielen anderen Themen. Und zum Glück gibt die Snookerwelt da derzeit einiges her. Da wurde ja zum Beispiel letzte Woche so ein Turnier in Saudi-Arabien angekündigt, die. Der österreichische Verband ist aus der IBSF ausgetreten und da haben wir gedacht, da müssen wir einfach mehr drüber sprechen. Und da von euch auch ein paar Nachfragen dazu kamen, haben wir uns gedacht, wir machen mal eine kleine Sondersendung und versuchen das Ganze ein bisschen aufzudröseln mit den ganzen drei buchstabigen Abkürzungen, die es da so gibt im Snooker und vor allem, wie das Ganze so läuft im Amateurbereich. Und da haben wir uns heute sehr schöne Expertise eingeladen. Dazu begrüßen euch aber erstmal Kathi Hartinger und Christian Oelmick hier bei Total Clearance. Hallo Kathi.
2: Hallo Christian, ja, und liebe ZuhörerInnen, wir haben uns heute wirklich einiges vorgenommen. Wer über Amateur-Snooker sprechen möchte, darf eigentlich kein Amateur sein. Da braucht man quasi so ein Profi-Zertifikat. Denn was uns heute an Abkürzungen erwartet, das kann man sich kaum vorstellen. Von der DWU bis zur IBSF, der WSF, dem IOC, also wir werden alles abdecken, was es an Abkürzungen im Alphabet überhaupt gibt. Und zum Glück, Christian, müssen wir das nicht zu zweit machen, zum Glück haben wir heute Besuch.
1: Ja, und das mit sehr, sehr hohem Besuch. Und darüber freuen wir uns sehr, dass die beiden Zeit hatten, mit uns darüber zu sprechen. Denn sie bringen da auch ungleich viel mehr Expertise mit als wir beide. Nämlich zum einen den Amateur aus Österreich, Flo Nüssle. Hallo, Flo. Hallo Christian, hallo Kati, schön mit euch da zu sein. Sehr gerne und auch aus Deutschland haben wir jemanden in Vertretung, hallo Felix Frede.
3: Hallo, ich freue mich auf die Sendung.
1: Sehr schön, dass ihr beide Zeit hattet, denn ihr kennt euch ja ungleich viel besser aus als wir und äh, da müssen wir gleich mal fragen, Flo, ähm, wie geht's dir im Moment eigentlich? Was, was machst du gerade, was äh, war das letzte Turnier, das du gespielt hast, wie wie es für dich im Moment?
0: Ja, bei mir laufen zurzeit auf Hochtüren äh, die Vorbereitungen auf ja, die interessanteste Phase ähm, im Amateursport. Da ist, ja, da vor der Tür die größten Amateur-Events stehen und wo es auch um ja, mein großes Ziel im Profi geht. Ähm, und das letzte Turnier waren eh auch im Prinzip äh, Turniere, wo es um die Tourkarten geht, in die indirekte Qualifikation, auch ein paar nationale Turniere wie die österreichische Staatsmeisterschaft zum Beispiel und ja, ich bin auf extremer Vorbereitung auf die anstehende WSF in Albanien.
2: Ja, und da sind wir natürlich alle gespannt mit dir, dass das da auch klappt mit der Tourkarte, weil das ähm, würden wir uns ja sehr wünschen. Und du weißt, Flo, wir hier bei Total Clearance sind deine größten Fans hier in der Podcast-Welt. Ähm, und wer uns schon länger zuhört, der weiß, der Flo hat jetzt hier mal so eben kurz erwähnt, ne, hier österreichische Meisterschaft, aber das heißt bei dem nicht, dass der da mitspielt, sondern das heißt, dass er die gerade zum siebten Mal in Folge, zum gefühlten siebzigsten Mal in Folge gewonnen hat. Also herzlichen Glückwunsch dazu, Flo. Vielen Dank. Und da wollen wir natürlich jetzt auch reingehen ein bisschen in dieses WSF-Turnier, was jetzt ansteht in Albanien. Ähm, wie kommt es dazu, dass es da Tourkarten gibt? Also und wie funktioniert das? Kriegt da jeder Gruppensieger eine Tourkarte oder wie weit muss man denn kommen?
0: Na schön wäre es, wenn da jeder Gruppensieger, das wäre nämlich viel einfacher, ähm, als wie es wirklich ist, nämlich nur der Sieger ähm, aus einem ihren Starterfeld von 200 Spielern, wo ja eigentlich die gesamte Elite aus dem Amateursportal ist und jeder eifrig ist, diese Tourkarte zu ergattern, die ja, ja leider sehr selten vorkommt. Ähm, wird direkt vom ähm, World Snooker Tour veranstaltet, in Cooperation mit WPBSA, die ja auch im Prinzip dann die ganzen großen Amateur-Events veranstalten. Ähm, und die direkt auch dann die Tourkarten vergeben.
2: Okay, also hochoffiziell quasi die, die wichtige Amateurveranstaltung ähm, hier für die Tourkarten. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, da ist ein, ein sehr hochbegabtes Starterfeld dabei ähm, und Teile davon haben sich ja auch durchaus auf Social Media ein bisschen beschwert über das Turnier. Also da hat man ja ganz unterschiedliche Sachen gehört. Ja, die Hotels zu teuer, keine Hotels da. Ich habe das gar nicht verstanden. Wie ging es dir denn mit der Vorbereitung auf dieses so wichtige Turnier?
0: Ja, gerade im Amateursport oder als angehender Profi hat man immer so seine Schwierigkeiten, wenn man die ganze Reise und alles selber planen muss und das teilweise schon sehr zerrend sein kann. Aber gerade auf dieses Thema mit WSF zu kommen, war es eigentlich diesmal recht einfach im Vergleich, was ich zum Beispiel schon von anderen Turnieren erlebt habe. weil Man kann sich recht einfach anmelden, man bucht auch, das Hotel gleich direkt auf der Seite, wo man sich anmeldet, ähm, von dem her war das Ganze recht einfach und auch die, die preisliche Lage, wo sich viele Spieler darüber aufgeregt haben, kann ich persönlich nicht wirklich verstehen, ähm, weil vielleicht einige übersehen haben, dass dabei auch drei Essens, Essen im Tag in, mit inbegriffen waren. Hat vielleicht nicht jeder überrissen, aber das ist auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Das Einzige, wo ich sage, es hakt vielleicht etwas, ist, dass man verpflichtet ist, in diesem Hotel, wo auch gespielt wird, zu buchen. Das heißt, es wird im Prinzip vorgegeben, was man ausgeben muss, was vielleicht nicht das Beste ist, aber ja, wie gesagt, meines Empfindens ist es auch nicht zu teuer.
2: Okay, das ist doch gut zu wissen, dass es machbar ist, wenn man ein bisschen Hirnschmalz investiert, sich da anzumelden und auch das Hotel zu buchen. Ähm, wir wissen, viele Profis haben damit Probleme. Neil Robertson fährt mal zum falschen Austragungsort. Ronnie O'Sullivan ähm, meldet sich an, aber nicht ab oder hat vergessen, sich anzumelden. Also das sind ganz komische Geschichten. In dem Sinne wunderbar, dass du gut administrativ versorgt bist, Flo, und da uns ähm, hoffentlich ähm, ja, mit Naturkarte dann begeistert wirst. Aber dass das natürlich beinhart ist, das, das wissen wir auch. Ähm, und damit kommen wir jetzt zum Felix und jetzt wird es nämlich schon kompliziert. Ja, weil wenn der Flo sagt, er spielt jetzt hier die super wichtige Amateur-WM, ähm, dann kann ich auch sagen, der Felix hat bei der Amateur-WM gespielt in Doha und hat da richtig, richtig gut gespielt. Ähm, aber die war jetzt schon und die war nicht in Albanien. Felix, hilf uns.
3: Ja, es gibt... Ähm zwei verschiedene Verbände. Es gibt einmal die IBSF, die gibt es schon relativ lange, die hat immer die amateur -WM ausgetragen und da gab es auch immer ein Profi-Ticket. Und irgendwann ähm, hat dann die, oh, jetzt äh, nicht ganz genau, aber die WPBSA, also letztendlich ähm, World Snooker hat dann gesagt, wir wollen die Amateure noch besser unterstützen und hat dann die WSF gegründet. Und ähm, ja, da können sich ganz frei alle anmelden und können auch eine Weltmeisterschaft spielen. Und bei der IBSF können nur die Länder mitspielen, die auch in der IBSF ähm, ja, dabei sind und da Mitglied sind. Und äh, da können wir ja vielleicht wieder auf den Floh zurückgehen, weil äh, Österreich hat ja jetzt verkündet, dass sie nicht mehr in der IBSF sein wollen. Und ähm, genau, deswegen kann, können jetzt Österreicher, so wie ich das verstanden habe, auch erstmal nicht an den IBSF turnieren mehr teilnehmen.
1: Ja, da ist die, die, die Frage ähm, an Flo dann direkt, äh, machst, würdest du das überhaupt aktuell noch machen? Du spielst ja dann eher die WSF-Turniere natürlich. Ähm, wie hast du das mitbekommen? Hast du es überhaupt mitbekommen? Wusstest du es vorher, dass äh, Österreich da austreten will? Also genau nicht. Äh, vor allem nicht, dass
0: es äh, zu dem Zeitpunkt passiert ist, wo es passiert ist. Ähm, ich habe es mitbekommen ähm, aus Gesprächen mit unserem Präsidenten, da es äh, ja so leise durchkommen hat lassen, aber genaueres nicht. Also vom Zeitpunkt her war es schon auch eine Überraschung, weil ich mir gedacht habe, ja, es wird vielleicht eventuell mal in
1: Zukunft passieren, aber definitiv nicht so schnell. Die Begründung ähm, die Begründung las ich ja sehr interessant. Es war ein sehr ausführlicher ähm, Brief an die IBSF, der ja auch veröffentlicht worden ist. Ähm, im Prinzip lässt sich das ja relativ gut zusammenfassen mit äh, komplettem Chaos, äh, nicht nur bei der WM dann an sich, sondern ähm, auch was die Regularien angeht. Und dass man sehr schnippische Antworten bekommen hat, wenn man dann doch mal nachgefragt hat, warum denn hier dann an den ein oder anderen Stellen dann doch nicht so alles nach den Regularien vonstatten gingen, dann wurden auf einmal andere Gruppenmodi gespielt, als vorher angekündigt wurde. Ähm, Felix, wärst du das äh, vor Ort mitbekommen oder im Turnier an sich? Hat man davon mhm. was gemerkt oder kannst du das nachvollziehen, was, was da an Begründung kam?
3: Ja, also ich habe den Brief auch durchgelesen, das ist natürlich, ich glaube, jeder äh, deutschsprachige Snookerspieler hat ihn jetzt mittlerweile schon gelesen. und ähm, ich fand das schon interessant. Also viele Punkte stimmen erstmal, um das mal vorwegzunehmen. Ähm, den, den wichtigsten Punkt, den ich eigentlich darin gefunden habe, war das Thema mit den Dreiergruppen. Man muss sich vorstellen, man kommt als Sportler dahin, einige müssen das ja auch noch selbst finanzieren, andere werden vom, vom Verband finanziert, kommen dann dahin und finden sich in einer Dreiergruppe wieder. Und äh, es könnte halt sein, dass man mit zwei Matches nach Hause fährt. Ähm, jetzt ist das ja vor allem auch, ich sag mal, den, die Österreicher hatten jetzt Pech. Ne? Die waren genau, waren zwei Österreicher da und beide im Herrenfeld haben eine Zweiergruppe erwischt, eine Dreiergruppe erwischt. Es gab ja, glaube ich, drei, oder, drei Dreiergruppen oder vier Dreiergruppen und sind dann auch beide in der Dreiergruppe rausgeflogen. Ne? Und das ist etwas, wenn man zu einer Weltmeisterschaft äh, fährt, wir sind es normalerweise gewohnt, dass wir so Fünfergruppen haben. Dann hat man auch ein paar mehr Spiele, um sich auf die Tische einzuspielen und hat dann die KO-Runde. Und selbst wenn man in der Gruppenphase rausfliegt, hat man schon ein paar Matches gemacht. Das kann ich absolut nachvollziehen. Dann gab es ja die Punkte, dass sich nicht an Regularien gehalten wird. Da gehört auch, was für Gruppenaufteilung man macht. Auch zeitliche Themen. Also, mich hat das an einem Punkt erwischt. Ich hatte meine erste KO-Phase. Ähm, hab das 4-3 gewonnen und war dann eigentlich schon an dem anderen Tisch dran. Na, dann bin ich zur Turnierleitung gegangen, habe halt gefragt, ja, kann ich ein paar Minuten, also zumindest mal was essen, ne? also wir haben da ja irgendwie gerade drei Stunden gespielt und dann würde man zumindest was essen und am liebsten das ja auch noch verdauen, damit man nicht äh, dann im nächsten Match wieder voll gefressen weiterspielen muss. Ähm, und dann, ja, nee, eigentlich musst du an den Tisch, der Tisch ist schon fertig. Okay, das ist natürlich erstmal eine sehr unbefriedigende Antwort, und dann kommt man am Tisch an und äh, muss dann quasi beim Schiedsrichter betteln, dass er einem nochmal eine Viertelstunde gibt. Ich habe dann exakt zwölf Minuten raushandeln können, war ich schon relativ stolz. Ähm, und naja, also das, damit man mal so eine Vorstellung hat, in, in was für Problemchen man da reinläuft. Das ist alles, ja, es ist alles irgendwie lösbar, aber es ist alles auch nicht hochprofessionell. Ähm, ja, so, mhm. so, so, so,
1: viel, so viel mal von meiner Seite. Ja, es ist, äh, so, so liest sich ja im Prinzip auch. Ähm, ja. kann, kannst du uns übrigens aufklären, was mit äh, Masters-Players gemeint ist, weil wir, also wir haben uns jetzt Senioren, uns... Senioren. Ah, okay. Ah, ja, die
2: Best Agers hier, da muss man sich was Besonderes ausdenken. <lacht> <lacht> ja, <gut. lacht>
1: genau.
3: Ja, ja. Ähm, aber um da vielleicht auch mal, also, es ist ja alles nicht immer schwarz-weiß und ich denke, der österreichische Verband wird sich da auch viele Gedanken gemacht haben, bis man zu so einer Entscheidung kommt, dass man aus dem Verband austritt, ne? Ich weiß nicht, wie schnell er jetzt auf diese IOC-Geschichte auch kommen wollt. Es gibt ja auch Gründe, warum zum Beispiel Deutschland auch noch in dem Verband ist. Und ähm, eins muss ich auch sagen, das gehört auch zu der Story, ähm, Katar hat die WM quasi übernommen von Indien. Eigentlich sollte die WM ja in Indien stattfinden. So Und Indien hatte dann abgesagt als Ausrichter. Und dann ist halt die WM nach Katar gegangen. Da hat sie jetzt schon äh, mindestens zweimal stattgefunden. Und die haben das dann halt relativ schnell auf die Beine gestellt. Ähm, das gehört auch zur Story dazu. Ähm, ich möchte das jetzt nicht verteidigen, ähm, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass die Leute das auch, äh, auch wissen.
2: Ja. ja, es klingt auf jeden Fall vielschichtig. Ne? Deswegen ist es super interessant, dass du uns da so berichten kannst. Ähm, weil man kann dann doch beide Seiten irgendwo verstehen. Ich meine, es ist nicht professionell, das würde man sich natürlich wünschen, aber es ist ja die Amateur-Weltmeisterschaft dann in dem Fall. Gleichzeitig hat man da spontan agiert und hat das Turnier überhaupt gerettet. Wiederum gleichzeitig, wenn man um die halbe Welt reist, als Spieler oder Spielerin, dann will man auch ordentlich Matches dann spielen und will, dass das ordentlich organisiert ist. Also das scheint schon gar nicht so trivial zu sein. Was mir Immer trivial erscheint. Ich möchte ja direkt nachhaken, wenn du jetzt hier schon das IOC anbringst oder was auch immer, ist wirklich diese Frage, warum Deutschland da überhaupt noch drin ist. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe mich so gefreut, dass ich, äh, als ich da deine Matches verfolgt habe und so. Also ich fand, das, ich fand das ein gutes Event. Ich habe eben auch von anderen Leuten gehört hier. Michael Giorgio, der hat ja auch richtig Spaß, hat ja, glaube ich, six Reds gewonnen ähm, und noch mehr Leute trainiert. Also es scheinen Leute wirklich auch zu feiern und es hat seine guten Seiten. Aber so als als Fan jetzt im Profibereich ähm, hat sich in den letzten Jahren mir wirklich immer die Frage gestellt, warum warum sind wir da noch drin? Weil es gibt keine Tourkarten mehr. Es, es kommen immer wieder Gerüchte, dass irgendwie in einem Zelt in Ägypten gespielt wird und, und so Sachen. Also kannst du uns da ein bisschen abholen, was überhaupt noch Beweggründe sind? Jetzt ist nicht mal mehr Österreich dabei, dass, ähm, dass die DBU da noch drin ist.
3: Hm. Ähm, das ist ein bisschen komplizierter. Also letztendlich hat es damit zu tun, dass der Olympische Sportbund, dem wir ja, da wir an den World Games teilnehmen können als Sportart und das unser Zielwettbewerb ist, sind wir vom Olympischen Sportbund unterstützt. Das kommt ja letztendlich bei uns vom Innenministerium und die stellen die Gelder bereit, damit wir solche Maßnahmen auch bezahlen können, weil durch Mitgliedsbeiträge kann man heutzutage so einen Sportapparat wie die DBU nicht mehr rein finanzieren, sondern gerade den Leistungssportteil, der muss halt finanziert werden. Und ähm, äh, die haben gewisse Voraussetzungen. Und die Voraussetzung ist, dass man halt äh, Sportarten betreibt, die ähm, in diesem IOC sind. So im IOC, da gibt es, glaube ich, dann den WCBS darunter. Da ist dann Karambol und äh, Pool und Snooker drin vereint und darunter teilt es sich dann in die Wettbewerber auf ne? und das ist für Snooker dann halt die IBSF. Und ähm, dadurch, dass die IBSF da noch drin sitzt, ist halt das der sozusagen, ich sag, wie soll man das ausdrücken, für... Ähm, für Deutschland, für letztendlich das Innenministerium oder halt äh, den Deutschen Olympischen Sportbund, ist das der, der Wettbewerb als Vorbereitung zu den World Games. Es ist ja auch so, ich glaube, Flo, du bist ja vor zwei Jahren, berichtige mich bitte, äh, U21 Weltmeister geworden und dann auch zu den World Games gefahren. Ja,
0: richtig, 2022 habe ich die nachgeholte 2021er WM u21 2021 in Katar auch. Gewonnen. Genau. und war dann im, im selben Sommer, also das war dann da Austragung im März dieser WM und im Sommer, im Juli, war danach waren die waren die World Games, ja.
3: Genau, und, und die World Games sind so dieser der Zielwettbewerb für den DOSB und dann halt ne, ähm, die DBU. Und deswegen werden wir natürlich zu allen Wettbewerben ganz zurecht geschickt, wo wir eine Qualifikationsmöglichkeit haben zu den World Games oder die halt in diesem Verband sind, ähm, den ich gerade angesprochen habe.
2: Okay, das ist ja schon mal wesentlich einleuchtender als alles, was ich bisher dazu gehört hatte. Also vielen Dank dafür, mhm. Felix. Da ist natürlich jetzt direkt die Frage rüber nach Österreich. Habt ihr solche Probleme nicht? Versteht euer Innenministerium, dass du besser Profi wirst, als du den World Games nochmal fährst?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich leider nicht genau beantworten kann, aus dem Grund, weil ich nicht möchte, sondern einfach nicht genug Einblick in das Ganze habe und auch über sowas erstens nie Informationen geholt habe oder bekommen habe, ähm, was mir aus dem Ganzen wahrscheinlich ohne Informationen klar ist, dass die Perspektiven beziehungsweise die ähm, Förderungen anders jetzt investiert werden oder in die Richtung halt gewollt werden, ähm, in Richtung, dass man äh, ja, Spieler auf ihren Weg, egal welcher Weg das jetzt ist, auf die Turniere schickt, uh, um dort die bestmögliche Voraussetzungen dann zu haben, wo, was immer das dann sein mag. Und das war halt die IBSF jetzt eigentlich schon seit mehreren Jahren nicht mehr, aus vielen verschiedenen Gründen, die ja eh uh, offengelegt worden sind.
1: Genau, und äh, Felix hat ja im Grunde jetzt schon so ein bisschen angefangen, diese ganze Struktur so ein bisschen aufzudröseln. Also ganz oben ist ja im Prinzip das, das IOC als äh, Internationales Olympisches Komitee und dann kommen da drunter ja dann so langsam die Weltverbände. Das äh, hat Felix ja auch schon gesagt. Die WCBS, die World Conference of Billiardsports, ähm, ist da als Weltverband für alle Billiardsportarten. Und darunter kommen dann die jeweiligen Einzelsportverbände ähm, für Karambolage, für Snooker, für Pool und das im Snooker-Bereich dann zum einen der professionelle Bereich, die WPBSA und für den Amateurbereich die IBSF. Und dann gliedern sich darunter nochmal die jeweiligen Kontinentalverbände, das wäre für Europa zum Beispiel die IBSA. Ähm, da kennen wir das ja auch noch, darüber gibt es ja auch teilweise noch Tourkarten äh, für die Europameisterschaften und unter der WPWSA gibt es dann die, Tour, die die Organisation und die Verbände der WPWSA. Dazu gehört World Snooker mit der World Snooker Tour. Dazu gehört ähm, die, die Frauentour, die WWS und die WDBS als ähm, äh, der Behindertensportbund-Weltverband. Äh, äh, und dazu gehört auch die WSF, die ja im Prinzip immer... Ähm, so ein bisschen als Konkurrentverband zu IBSF gesehen wird. So streng genommen ist es das ja aber nicht, weil, ähm, und das hat, hast du ja auch schon gesagt, Felix, die Bestrebungen sind unterschiedlich. Ähm, während die IBSF bzw. die DBU als nationaler Verband eher in Richtung World Games tendiert, ähm, ist das Ziel der WSF ja ein anderes, nämlich Olympia. Wie siehst du das? Ist das realistisch und ähm, sollte man nicht langsam mit diesen Streitigkeiten aufräumen?
3: Ähm, Ziel ist Olympia, du meintest Ziel ist äh, Main Tour oder?
1: Äh, nee, also ich meine jetzt schon von der, von der WSF die Bestrebungen ursprünglich, als die 2017 gegründet wurden, waren ja hm. Snooker olympisch Wann werden hat?
3: zu lassen. Genau, war in Paris, glaube ich. Da war, Wenn ich mich richtig erinnere, genau. war da nicht sogar Murphy auf einer, einer Veranstaltung irgendwo ja. in Paris oder so und ähm, hat für Billard dann geworben. Ne? Wer sonst? Ja, <lacht> <lacht> ähm, kann ich mich so ganz dunkel dran erinnern. Ja, also ich denke, dass die... Ähm, also um ehrlich zu sein, ob da jetzt der Unterschied drin liegt, Weiß ich noch nicht mal. Also die IBSF, die würde sicherlich auch dafür kämpfen, ähm, statt World Games bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Also das, das möchte eigentlich ganz, ganz billiard. Ähm, also also ich hatte den Unterschied eigentlich immer so definiert, dass die WSF schon ähm, die, die Main-Tour-Profis von morgen ausbilden möchte. Und das ist halt nicht irgendwie das Ziel der IBSF. So Das Ziel der IBSF ist einfach, eine WM aus, äh, auszurichten, ähm, wo alle Weltverbände auch teilnehmen und dann halt ähm, die Menschen für die World Games zu nominieren. Und da ist nicht irgendwie noch so ein weiterer, wir möchten, dass unsere Spieler auf dieser Main-Tour, auf dieser kommerziellen äh, Tour dann spielen oder kommerziellen Tour. Ähm, das war ja immer nur, nur gut verhandelt und dann halt ein Punkt für die Spieler, dass sie bei der IBSF teilgenommen haben, der jetzt ja weggefallen ist, weswegen Flo ja zu Recht sagt, es ist für mich überhaupt nicht mehr attraktiv, dort äh, mitzuspielen. Also ob das jetzt der Unterschied ja. zwischen, zwischen Olympia oder World Games ist, das, das, das weiß ich einfach nicht
1: genau. Ja, ich wollte es jetzt, jetzt auch nicht so als einzigen Unterschied rauskristallisieren, aber halt, weil das damals so vor allem in der Gründungsphase mhm. und bei dem Auseinanderdriften war das ja schon ein großes Thema, klar inzwischen. Ist es, ähm, ist es einfach nicht mehr der, der größere Unterschied. Aber was halt, und das hast du ja auch schon angesprochen, ähm, auch riesengroßer Unterschied ist, ähm, um an den WSF-Turnieren teilzunehmen, muss meiner Kenntnis nach, zumindest korrigiere mich, der, der Nationalverband, in dem du bist, nicht unbedingt Mitglied der WSF sein. Bei der IBSF ist das schon so. Also, wenn man Snooker-Profi werden will, muss man natürlich in der WPBSA sein, aber um an der WSF-Weltmeisterschaft teilzunehmen, muss, glaube ich, der Verband, in dem du bist, nicht unbedingt Mitglied sein. Ist das, ich glaube, das ist so richtig, ne?
3: Ähm, auf jeden Fall hat es noch nie dazu geführt, dass ein deutscher Teilnehmer rausgeschmissen wurde aus einem WSF-Event. Und äh, ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Wir haben ja mit Umo Dickme ja. da auch einen, äh, einen, äh, einen super Sportler, der äh, genau wie Flo versucht, auf die Main-Tour zu kommen und auch die Q-Tour hat auch ein Q-Tour-Event gewonnen und ähm, jetzt äh, auch ähm, das WSF-Event in Albanien mitspielt und dann hoffentlich die Europameisterschaft gar nicht mehr mitspielen muss, <lacht> wenn, er den, äh, wenn er eine Karte <lacht> schon geholt hat. Ähm, ja, also ähm, da haben wir ja schon ein Spiel, da sehen wir jetzt, ob das einwandfrei funktioniert, aber Lukas hat die WSF ja auch mal mitgespielt, vor drei Jahren, glaube ich. Ähm, als sie in Malta stattgefunden hat und ähm, das hat ja auch funktioniert. Ne? Also ähm, offensichtlich ja, aber ich habe mich da jetzt auch nicht eingelesen.
2: Ja, besser ist es. Also ich glaube, jede Sekunde, die du auf dem Snookertisch investierst, ist da besser oh. investiert als in diesem Regelwerk. Ähm, jetzt meine bescheidene Meinung. Nee, also gut, dass du immer Dick mal ansprichst, weil also da haben wir natürlich auch ähm, jetzt schon, sind wir am Anfang, die Daumen zu drücken, weil das ist ja auch ähm, ein Riesenpotenzial, was wir plötzlich wieder im deutschen Snooker auch sehen. Also sehr, sehr aufregend, auch mit diesem Q-Tour-Event, ähm, was er gewonnen hat in Heilbronn. Hallo! Also da ähm, freuen wir uns natürlich sehr auf das, was da vielleicht noch kommt. Ähm, trotzdem ähm, möchte ich doch noch mal so die grundsätzliche Frage stellen, also erstmal grundsätzliche Ansage der Dankbarkeit an Christian dafür, dass er sämtliche Abkürzungen jetzt durchgegangen ist, ähm, aber vor allem auch so die Grundsatzfrage, machen wir das richtig? Es klingt ehrlicherweise so, als wären wir ja doch im internationalen Vergleich halt ein, ein eher kleiner Sport, der versucht, zu den großen Olympischen Spielen oder wo auch immer hinzukommen und einfach möglichst zu wachsen und, und gut zu funktionieren. Und dann haben wir diese ganzen Verbände, die sich gegenseitig dann bekriegen oder auch nicht und dann darf der da teilnehmen oder auch nicht. Und also Das erscheint mir jetzt nicht so effizient. Also Flo, wenn du jetzt Snooker grundlegend neu ordnen könntest, meinst du, oder überhaupt, wenn wir alle das machen können, meinst du, es würde wieder so rauskommen, wie es jetzt gerade läuft?
0: Ja, das würde ich mal stark hoffen, dass es nicht so wäre. Aber, ähm, denn es ist meiner Meinung nach eine ja, teilweise absolute Katastrophe, ähm, gerade äh, zu sehen bei teilweise Verbänden oder äh, ja, ich im Snookersport, dass meiner Meinung nach einfach teilweise die falschen Leute am falschen Werk sind. Ähm, da gibt es eindeutig. Äh, ja, Aufholbedarf, beziehungsweise ähm, in ganz vielen Lagen wäre es besser, äh, wenn den Job andere Leute leben würden, die äh, den richtig dann machen und im Prinzip Snooker dann nicht teilen, sondern geben, vereinen. Das betrifft, denke ich, jetzt nicht, nicht nur die Amateurszene, äh, sondern auch die Profiszene. Ja. Ähm, das würde sicherlich auch die Chancen äh, verbessern, dass Snooker auch olympisch wird. Denn äh, ja, das ist doch, wäre doch der Traum. Und wenn ich mir anschaue, welche Sportarten teilweise olympisch wären und Snooker nicht, dann äh, weiß man eigentlich eh schon an der Großzahl, was falsch läuft.
2: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ähm, ja. Eigentlich ne, gucken wir ja diesen Sport und spielen den teilweise auch. Ne? Also Drei Leute in dieser Sendung spielen Snooker ja auch sehr gerne. Ähm, das, das ist ja eine super Sache. Das ist ein grandioser Sport. Und eigentlich wollen wir doch, dass er wächst. Und ähm, eigentlich hat er auch das Potenzial dazu. Aber gleichzeitig läuft dann doch wieder einiges schief. Es ist und bleibt ein schwieriges Thema, aber gut, dass du auch angesprochen hast, dass es im Profibereich jetzt auch nicht ideal läuft. Also wir haben jetzt gerade mal wieder ein Live-Scoring bekommen, auch ansonsten fehlen die Spielmöglichkeiten. Also ich meine, da sind vielleicht alle in einem Verband, alle bei der WPBSA, aber das heißt nicht, dass sie alle alle Turniere spielen können, im Gegenteil. Wir haben jetzt im Moment wieder eine Quali-Woche am Laufen. Ähm, wo man sich sehr viel Druck vorstellen kann bei, einigen, äh, bei allen Beteiligten, weil es teilweise die letzte Chance ist, einfach vor der WM überhaupt nochmal Snooker zu spielen. Ähm, also äh, da auch die Frage an euch, vielleicht fangen wir mit dir an, Flo, wie ist es denn, wenn man Profi wird im Moment im, im Snooker? Also ist das, ist das was, worauf man sich uneingeschränkt jetzt erstmal freuen würde? Oder liegt da doch so viel im Argen, dass man jetzt schon eigentlich planen muss, wie man da über die Runden kommt, wenn es denn klappt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und natürlich was wie in meiner Situation, womit man sich natürlich fast täglich beschäftigen muss. Ähm, natürlich kommt in dem Sinn immer die erste Frage in den Sinn, natürlich, wie es finanzieller Sicht ausschaut, ähm, wo. Die World zumindest einen Fortschritt gemacht hat äh, in den letzten paar Saisonen, wo sie zumindest ein fixes Gehalt, sage ich mal, äh, pro Person ausgeschrieben hat und die die Spieler dann auch bekommen. Falls man halt äh, ja, keine guten, guten Ergebnisse äh, einfahrt, was ein sehr guter Punkt ist fürs Erste. Allerdings ist es so, ähm, Trotz diesem Punkt, dass man, wenn man keine guten Ergebnisse hat, sich trotzdem fragen muss, ob man teilweise wirklich professioneller snooker ist, denn über zehn Monate hinweg, wo die Snooker-Saison ist auf der Tour, ja, hat man sehr wenige Auftritte teilweise, weil man einfach limitiert an Turnieren teilnehmen kann, weil die Struktur teilweise so ist, dass nur begrenzte Spieler zum Beispiel die Top 16, die Top 32 bei manchen Turnieren einfach nur antreten dürfen. Das heißt, es bleiben sehr wenige Turniere übrig und man fragt sich, ob man eigentlich wirklich seinen Beruf macht, dem man eigentlich zugeschrieben hat.
2: Mhm, dem man sich dann auch äh, ja sehr hart umkämpft hat, äh, erkämpft hat. Also das ist schon, ja, es ist, ist eine schwierige Situation. Ähm, Felix, jetzt haben wir den Ume Dickmann nicht hier, aber wie würdest du das beurteilen? Ähm, also wir haben ja wir haben ja einen deutschen Snooker-Profi auf der Tour und der hat äh, heute erst Jack Lesowski geschlagen. Also das, das läuft ja in dem Sinne super. Aber wenn wir uns jetzt so um den Nachwuchs kümmern und vielleicht auch sorgen, wie würdest du das beurteilen für einen neuen deutschen Snooker-Profi, wenn es ihn oder sie denn dann gibt, ähm, wie wird der Start gelingen? Ist die Unterstützung da seitens des Verbands? Aber auch eben, wie siehst du die ganze Lage für die Jungprofis, für die Neuprofis ähm, auf der Tour?
3: Ähm, ja, es ist, man, ja es, ist, es ist nicht so einfach zu sagen. Also man muss das trennen. Die, die DBU, die möchte natürlich, ähm, dass die Top-Sportler dann auch an den World Games teilnehmen können und äh, die Wettbewerbe spielen, um sich dafür zu qualifizieren und das ist ja, wie wir wissen, nicht mehr möglich, wenn man sich für die Profitur qualifiziert hat. Daher kann die DBU alleine aus diesem Grund schon kein sehr hohes Interesse außer Nächstenliebe daran haben, dass ähm, die Sportler sich für die Profitur qualifizieren.
2: Oha. Ähm,
3: also wenn, wenn man es mal ganz, 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 ganz theoretisch mal sieht. Natürlich wollen die alle für die Sportler nur das Beste. Ne? Ähm, die kennen uns auch schon lange und äh, die kennen uns auch oftmals persönlich und wollen, dass wir unseren, unserer Leistung nachgehen. Aber ähm, für die DBU oder für die letztendlich die DOSB, für den, für den Deutschen Verband, wäre es am besten, wenn die Top-Sportler am Ende die World Games oder halt olympischen Spiele, wenn wir mal da teilnehmen sollten, dann auch spielen und da Medaillen holen. Weil das ist letztendlich das, was das Innenministerium interessiert. Also na, das. deswegen kann ich die Frage nicht so einfach beantworten. Es gibt natürlich die Punkte dann noch vom Profiverband. Ich spreche da mit Lukas natürlich auch oft drüber und er hat da, denke ich, eine ähnliche Meinung, wie Flo auch hat dass das probiert wird, aber dass es auch einfach äh, super ja, chaotisch auf der einen Stelle ist, auf der anderen Stelle einfach sehr viel Wert für die Sponsoren natürlich auf den Top 16, Top 32 liegt ähm, und man einfach mit den äh, Sportlern darunter ähm, vielleicht dann auch nicht so, nicht so attraktiv ist und, und dann aber auch lieber Turniere macht, wo dann nur, ich sag mal, Einladungsturniere sind. Dadurch werden aber die Sportler, die jetzt noch nicht in den Top 32 sind, äh, auch nicht besser, können sich nicht zeigen, können keine Sponsoren einsammeln. Also das ist alles irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Ähm, man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich denke, das Wichtigste ist, was man viele Spielmöglichkeiten bietet, sodass die Sportler besser werden können. Ich fände es wichtig, dass PTCs wieder eingeführt werden, weil man da einfach wow. ähm, sowohl absolute Top-Sportler ähm, bis zur Rangliste, bis 128 und dann halt auch die Amateure mitnimmt und einfach das so ein bisschen vermischt. Und ähm, jeder die Chance hat, da ein bisschen weiter in dem Turnier auch mal zu kommen und Erfahrung einfach zu sammeln, in den Player-Lounges dabei zu sein, die Leute, die man sonst noch aus dem Fernsehen kennt, auch vor Ort kennenzulernen und zu sehen und einfach so diese snooker gemeinschaft die ist ja bei den Profis nur 128 Leute und bei den Amateuren, die regelmäßig da sind, sind das jetzt auch nicht 2000 Leute, sondern auf, auf hoher Amateurebene würde ich auch sagen, so, keine Ahnung, 400, so, mal, mal ganz grob geschätzt. so Und davon sehen sich im Jahr, die man auch kennt und so, spricht man am Ende vielleicht noch mit, mit 30, 40. Na, also, das ist jetzt auch, ähm, warum sollten wir nicht alle ein bisschen mehr zusammenrücken, voneinander lernen und, und einfach immer besser werden? Das, das
1: sehe ich schon so. Ne? Amen. <lacht> ja, absolut. Äh, äh, ja, habt hab ihr absolut recht. Die, die Frage ist ja auch, die mir jetzt gerade, ähm, während du das gesagt hast, auf der Zunge lag, äh, warum geht denn nicht beides? Ähm, warum kann man nicht versuchen, gleichzeitig ähm, auch den, die, die, die Leute zu fördern, äh, zu unterstützen, Profi zu werden und trotzdem auch das Ziel verfolgen, in Richtung World Games zu gehen. Warum geht nicht beides? Weil das Problem, was ich da habe, ist, Snooker ist in, in, in Deutschland, ist ein, ist ein Sport, der, ähm, der der inzwischen wieder, also zumindest ist es in Berlin so, am, am Schrumpfen ist. Und das war vor, vor 15, 20 Jahren war das noch anders. Da ging es deutlich steiler nach oben. Wir hatten äh, diese Phase mit, äh, mit Patrick Einzel damals, mit Lasse Münstermann. Und wir hatten... Also im, im Snooker-Club damals, wo ich war, hatten wir, äh, da war volle Hütte, da war volles Haus, wenn Snooker-Weltmeisterschaft war. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Und ich habe das Gefühl, dass wir da national ein bisschen den Anschluss verlieren irgendwann und vor allem auch ähm, es, es, es verpassen, die Jugend zu begeistern für diesen wirklich so tollen Sport. Also warum geht nicht beides, Felix?
3: Oh, das finde ich ein, eine super spannende Frage. Ähm ich habe mich, wir hatten einen Kaderlehrgang letztes Wochenende und bin ich mit Robin Otto nach Hause gefahren. Und da haben wir über was Ähnliches gesprochen. Äh, unter anderem auch, wie viele Menschen gerade bei uns in den Vereinen sind. Bei uns in Hannover sind es immer so um die 80. Das verändert sich auch irgendwie nie. Wir bleiben sehr konstant. In Hamburg ist es in, nach Corona ein bisschen zurückgegangen und die sind jetzt auch wieder über 100. Das, ich glaube, also ich weiß es nicht sicher, aber ich meine, es müsste eigentlich der größte Snookerverein in Deutschland sein mit aktiven Mitgliedern und ähm, also da geht es gefühlt nicht bergab. Was wir aber auch festgestellt haben, es gibt halt immer weniger öffentliche Vereine, also nur geschlossene Vereine, keine Bistros, wo man sich einfach mal für so eine Stundenbasis einen Tisch mieten kann, ganz unverfänglich und deswegen fällt es vielen Vereinen schwer, neue Mitglieder wirklich einzusammeln. Ähm, das ist vielleicht das, was du auch beschreibst und das Zweite, was ja. wir festgestellt haben, ist, dass ähm, wir immer weniger Jugendliche im Verein hatten. Also in der Zeit, wo ich angefangen habe, da ist gerade so eine Zeit äh, ähm, gewesen, ach, da, ich war so der Letzte von zehn Jugendlichen, äh, die gleichzeitig in dem Verein angefangen haben und ich halt so irgendwie ein Jahr verspätet, aber immer noch selbe Generation. Daraus sind dann noch so äh, Sascha Breuer, kennt man sicherlich auch, und Julian Matthias, und so ein paar andere, die nachher nur noch in Hannover spielen, keine nationalen mehr spielen, aber sind einfach auch noch geblieben. Ne? Und danach war gefühlt zehn Jahre nichts. So, Ich spiele jetzt auch schon äh, 15 Jahre. Ähm, und, und jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich trainiere auch den Lennart Thoma und den Alexander Wiedau, dass gerade wieder so ein bisschen was losgeht. Ähm, ähm, und ähm, ja, äh, dass das so ein paar Jugendliche wieder da sind, die einfach, ähm, einfach Bock haben, diesen Sport zu betreiben, aber es ist schwieriger geworden. Und das ist in vielen Vereinen so. Ich glaube, das ist nicht nur im Snooker-Bereich so. Das hat auch so mit einem, vielleicht mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun, wo die Sportvereine einfach zu langsam sind, diesen mitzugehen. Und da, wenn, wenn ihr da Ideen habt, wie man das verbessern kann, da können wir sehr gerne drüber reden. Das finde ich eine total spannende Frage.
1: Ja, es ist vielleicht aber auch jetzt ein zu großes Thema für... für <lacht> da können wir, glaube ich,
3: eine Sendung für, mitfüllen, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Wir hatten, glaube ich, damals, wo wir äh, dich und äh, hier über, über den DSC Hannover ähm, ähm, euch in der Sendung hatten, da haben wir ja schon ganz viele von den Themen angerissen. Ich glaube, in den letzten fünf Jahren hat sich da auch noch eine Menge getan. Ähm, Flo, wie ist denn äh, die Situation in Österreich eigentlich? Also, wir, wir kennen wir es kennen ja äh, jetzt bei uns jetzt tatsächlich nur aus, äh, im, im deutschen Bereich, aber wie ist es in Österreich? Hast du da ein ähnliches Gefühl, ähm, wenn du in den Clubs unterwegs bist oder ähm, ist es bei euch etwas, äh, etwas gefüllter noch? Von
0: meinem persönlichen Empfinden her, in den Clubs äh, ist es ähnlich, dass ja die Anzahl vor allem äh, der gesamten Spiele, egal welcher Alterskategorie, ähnlich bleibt äh, und sich ja nicht drastisch verändert in jegliche Richtung. Was die Jugend betrifft, äh, ist es eigentlich auch ähnlich. Wir haben vor allem einen, den Lukas Stötzer, der ja das Ganze auch professioneller angehen möchte und das von, von, von klein auf im Prinzip. der ist jetzt auch erst 13, macht das jetzt auch schon ein paar Jahre. Aber da ist halt auch das Thema, dass halt die, die Dichte fehlt, äh, was ja im Prinzip das große Problem ist. Äh, Paul Schopf zum Beispiel hat eine gute Initiative, dass er auch schon jahrelang macht, dass er Schülerkurse veranstaltet, wo ja, das im Prinzip halt... Äh, Kurse sind, wo einfach sich kleine, äh, talentiertere Schüler anmelden können und, und den Sport einfach mal probieren können. Und wie es zum Beispiel bei ein paar waren, äh, bleiben über die Jahre halt immer wieder ein paar hängen. Aber ähm, große, drastische Veränderungen in jeglicher Hinsicht sind auch nicht wirklich zu sehen über Jahr, Jahre jetzt hinweg. Ich ähm, bin jetzt eben auch schon seit klein auch dabei, so also seit 15 Jahren und es läuft eigentlich ziemlich ähnlich.
2: Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen, dann kommt in Österreich, aber auch in Deutschland der, der große Hype, wenn dann Flo Nüssle Profi ist, Na, dann ähm, werden wir da eine Welle erleben, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Ähm, also das heißt im Grunde, wenn ich jetzt mal zusammenfasse, wir haben uns gewühlt durch die diversen Strukturen an Verbänden, ähm, so gut es eben geht denn es ist ein echter Dschungel geworden mittlerweile. Wir sind uns glaube ich alle einig, wenn wir von vorne anfangen würden, würden wir es doch ein bisschen anders machen, weil man fragt sich schon, ob da ob, ob wir nicht eigentlich alle ein gemeinsames Ziel haben ähm, und darauf hinarbeiten könnten und auch sollten. Und damit haben wir eigentlich schon die nächste Sendung, oder das hat sich ja jetzt schon angedeutet, wir wollen, ähm, wir wollen Deutschlands Spiel Snooker zurückbringen. Nein, wir, wir wollen insgesamt ähm, vielleicht auch mal drüber reden, was wären denn Perspektiven, was ließe sich denn machen, um zu entstauben, zu entwirren und insgesamt zu verbessern. Also Christian, ich glaube, wir laden die beiden einfach dann irgendwann in Ruhe wieder ein und dann besprechen wir den, Teil auch noch ausführlich.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, absolut. Das war äh, jetzt schon mal die inoffizielle oder halboffizielle Einladung an euch, dass ihr beide gerne wiederkommen könnt. Ähm, ich muss sagen, mir hat es großen Spaß gemacht. Äh, die letzte ja, knapp 40 Minuten haben wir jetzt tatsächlich über die, die doch sehr komplexe Situation gesprochen. Also vielen Dank, Flo und vielen Dank, Felix, dass ihr Zeit hattet heute.
3: Sehr gerne. Danke euch für den Podcast.
1: Ja, vielen Dank,
0: Christian. Vielen Dank, Kathi. Und ja, ich freue mich auf eventuelle Weit weitere Fortsetzungen.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, dir, Flo, vor allem äh, richtig viel Erfolg und Daumen drücken in der äh, WSF äh, Championship. Also wir sind... Hau rein! Wir sind... Äh, also uns Daumen fallen irgendwann noch ab vor Drücken. Wir, wir wollen nicht Jamie Clark aus Österreich. Wir wollen Flo Nüssler auf der Tour. <lacht>
0: Ja, die, dieser Satz ist mir auch schon ein paar Mal durch die Gedanken jetzt gegangen, aber ich tue ein Bestes, um das natürlich zu verhindern.
3: <lacht> Jamie Clark ist ja am Ende auch auf der Tour und das finde ich auch erfolgreich. Also ich bin mir, bin mir ganz sicher, dass du das schaffst. Viel Erfolg auch von mir. Vielen Dank.
1: Und Felix, ja, äh, dir vielleicht auch viel Erfolg. War Liebäugelst du mit der Q-School, um mal so noch ein bisschen Tratsch rauszuholen am Ende?
3: Ich liebe Euge mit der Europameisterschaft, da stehen jetzt die Nomi Nominierungen demnächst aus und äh, das ist der nächste Zielwettbewerb von mir.
1: Super, dann auch dir dort viel Erfolg. Danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was die ganzen Verbände angeht und wie die ganze Amateursituation ist. Und jetzt bleibt uns nichts weiter übrig, als zu sagen, viel Spaß nächste Woche beim German Masters. Auch dort werden wir noch ausführlich auf das Turnier vorausblicken und da haben wir auch noch eine kleine Überraschung für euch geplant. Also bleibt dran bei Total Clearance. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.